0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요. TBS 아고라 송현주입니다. 지배구조에서는 공영방송이 문제될 때마다 논란의 핵심 쟁점이 되었습니다만 별다른 성과 없이 유야무야되기 일수였습니다. 주로 정부 여당의 반대 때문이었는데요. 그런데 이번에는 여당 의원들이 개정안을 발의했습니다. 첫 번째 광장에서 법안의 내용과 통과 전망 남은 과제에 대해서 살펴보겠습니다. 요즘 부동산 관련 보도에서 2030 세대가 종종 언급됩니다. 함께 따라오는 낱말은 영끌, 영원까지 끌어모아 아파트를 산다는 의미인데요. 두 번째 광장에서는 2030 영끌의 이유와 배경, 2030 세대를 위한 주거대책에 대해 이야기 나눠보겠습니다. TBS 사고라 지금 시작합니다. 빅데이터 세상 정민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서 오십시오. 네. 반갑습니다. 정민기입니다. 네, 빅데이터를 통해 이번 주 가장 많이 소비된 이슈를 알아보겠습니다. 먼저 지난 한주 동안 가장 많이 언급된 키워드들 뭔가요?
2: 네. 1위는 역시나 코로나고요. 예. 38만 건이 언급됐는데 좀 과거와는 다른 흐름을 보이고 있습니다. 보통 뭐 확진자가 2, 300명 뭐 최근에는 예. 500명 넘게까지 나왔는데 거기에 비하면 언급량이 상당히 좀 낮다라고 봐야 될것 같아요. 지난주에 예. 비교해서 한 4만 건 정도만 많아진 건데 예전에는 사실 확진자 이 정도 나오면 거의 코로나 언급량이 90만건에서 뭐 100만건도 넘어갔던 거 교수님도 기억하실 거예요. 예. 그만큼 좀 확진자가 계속 나오고 길어지는 상황 속에서 예전보다는 좀 경계심이 확실히 좀
1: 풀어져 있다는 라게보여 그러니까 백신도 보여집니다. 이제 거의 완료됐다고 볼수 있고 뭐 보급만 남은 거잖아요. 네네네. 그래서 긴장감이 많이 떨어진 것 같습니다. 그런데 여전히 이제 단계들이 올라가면서 불편하니까 그렇죠. 경계는 하지만 네. 과거와는 전혀 다른 방식으로 사람들이 생각하는 건 맞는 것 같습니다.
2: 그렇습니다. 그리고 음. 2위는. 어, 이번 한주 내내 또 화제가 됐던 윤석열 총장이 19만 7천 건 언급됐고요. 3위는 또 사상 최고치를 기록한 코스피. 이 예. 주가 이야기가 7만 건 정도 언급되면서 어 오랜만에 또 이름을 올렸고요. 4위는 이제 방탄소년단이 그래미 어워즈 후보가 됐다라는 소식에 5만 6천 건 정도 언급되면서 4위를 차지했고 아까 말씀해 주셨던 코로나 백신 지난주는 이제 화이자하고 모더나 이야기가 대부분이었다면 최근엔또 다른 백신들 여러 개가 함께 언급되면서 한 5만 5천 건 정도로 어, 5위를
1: 차지했습니다. 예. 그러면 최근 이슈가 되고 있는 키워드들을 빅데이터로 한번 분석해 보죠. 이번 주 코스피 지수가 사상 최고치를 기록했습니다. 그런데 과거에 비해서 주식 투자하는 사람이 주위에 너무 많거든요. 맞아요. 그러다 보니까 아무래도 검색량도 늘어나고 그래서 관련한 빅데이터 반응 한번 살펴볼까요? 네,
2: 저도 이제 주변에서 주식 하냐고 물어보는 횟수가 예전보다 너무나 많아졌거든요. 코스피, 코스피지수 관련해서 연관은은 1위는 역시나 가격이고요, 2위는 투자, 3위는 경제, 4위 거래, 5위 시장. 그러니까 뭐 주식 거래와 관련된 그런 키워드들이 그냥 쭉 이렇게 나열이 됐다고 라 보시면 될것 같고요. 6위가 주가, 7위가 돈, 8위가 최고치. 2600 어, 이번 주에 넘어가면서 사상 최고치 기록을 했죠. 그리고 9위가 지수고 10위가 한국입니다. 그외뭐 미국이나 기업, 외국인 시드머니, 투자자, 주식시장 이런 키워드들 나오고 있는데 미국의 다우존스 지수도 3만을 최초로 넘기면서 예. 지금 전세계 지금 주식시장이 좀 이렇게 요동치다 보니까 코스피와 관련해서 좀 어떤 주가 주식들이 좀 우량주인지 뭐 본인의 투자 같은 것들 노하우 같은 것들을 올리면서 서로 좀 정보 공유하는 식의 글들이 가장 많았고요. 감성어 분석은 긍부정 비율이 38.7대 24.9입니다. 뭐 강세 기대 성공하다 긍정적 사고 싶다라는 게 이제 긍정감성으로 드러났습니다. 이 사고 싶어도 돈이 없어서 못 산다라는 분들도 꽤 있었고요. 예. 부정 감성어는 의심, 폭락, 망하다, 손실, 손해. 그러니까 언젠가 또 폭락하지 않을까 투자를 하면서도 약간의 좀 불안감들 갖고 계신 것 같아요. 특히나 주식 시작하신지 얼마 안된 분들은 이런 시장이좀 눈치를 살피면서 그렇지만 계속 경계하는 모습을 좀 보여주고
1: 있었습니다. 예, 그래서 이게 저도 이제 주식 투자를 하지 않습니다만 네. 이런 것들을 옆에서 보면. 요즘 워낙 또 이제 빚 내서 투자하는 빚투가 많다고 하니까 네. 좀 아슬아슬하긴 해요 이런 주가가 올라가는 게 그냥 반가운 게 아니라 그렇습니다 어, 이게 뭐 나중에 또 어떤 큰 폭탄이 돼서 돌아오지는 않을까 이런 걱정이
2: 그리고 지금 해외 자금이 많이 들어와 있는 거잖아요 예. 미국 달러가 떨어지면서 가치가 그래서 이 돈이 언제 또 빠져나갈지 모르기 때문에 많은 분들이 좀 불안불안해하는 것 같습니다 예.
1: 이번 주 국민들이 가장 많이 본 뉴스도 한번 볼까요?
2: 사실은 그 어떤 언론 보도나, 어, 그, 기사들을 합쳤을 때는 윤석열 추미애, 이 윤석열 총장과 추미애 장관의 보도가 가장 많이 봤는데, 이게 예. 좀 분산이 됐습니다. 예. 그러다 보니까, 기사가
1: 쏟아지니까. 그렇죠. 단일
2: 예. 기사로는 이제 연합뉴스의 보도고요. 한국 코로나 시대 살기 좋은 나라 4위, 1위 뉴질랜드. 이 기사가 단일 기사로는 가장 많은 분들이 보셨습니다. 그 한국이 코로나19 시대 살기 좋은 나라 순위 4위에 올랐고요. 블룸버그 통신이 이제 발표를 한 건데, 예. 경제 규모가 뭐 200조가 넘는 어 국가 쉰 세계국을 대상으로 해서 이 점수를 매긴 건데 1위는 이제 뉴질랜드 차지했고요. 어 우리가 4위, 3위가 대만이었는데 문제는 2위를 일본이 차지하는 바람에 예. 많은 분들이 야 이거 제대로 된 조사 맞냐 뭐 이러면서 또 댓글도 상당히 많이 달린 기사였습니다. 예, 일본이 네. 끼어들면 항상 민감하잖아요. <웃음> 맞습니다. 사람들이. 자, 2위는 서울 대기업 건물에서 직원이 아내 살해 후 극단 선택했다는 사회의 기사입니다. 이 연합뉴스 보도고요. 예. 어, 서울 중구에 있는 한 대기업 건물에서 직원이 자신의 아내 살해하고 본인도 극단적 선택을 했는데 뭐 내용은 요 내용이 거의 다고요. 이제 이 남성이 주변에 살기 힘들다라는 취지의 말을 남겼다라는 것 외에는 그냥 대기업 건물에서 이렇게 두 사람이 어, 목숨을 잃었다라는 제목을 보고 많은 분들이 기사를 검색했고요. 3위는 KBS 기사인데, 요거는 아마 좀 제목이 또좀 자극적입니다. 출장 가는 남편, 피인기구 챙기는 게 아내의 지혜, 요런 제목의 기사인데요. 부산의 한 사립대학교 교수가 이제 수업 중에 성병과 관련된 내용 설명하다가 갑자기 이제 성매매하고 성접대를 정당화하는 듯한 이야기를 해서 논란이 됐는데, 남자들이 직장 생활하면서 외국 출장 가면 접대받거나 뭐 외춘부하고 관계를 한다. 그렇기 때문에 반드시 콘돔 사용할 수 있도록 남편이 해외 출장 간다면 오히려 챙겨줘라 이런 말에 따른 게 알려지면서 좀큰 논란이 됐고 많은 비판글이 좀
1: 실렸습니다. 예, 아직도 이런 시대착오적인 발언을 하는 사람들이 있다는 것도 그렇고 또 그러니까요. 이걸 뭐또 공영방송이 네. 주요 뉴스로 뽑아낸 것도 좀 그렇고 혼란스럽네요. 네. 댓글이 가장 많이 달린 이슈는 어떤 겁니까?
2: 네, 디사 이제 댓글 위주로 보고 있는데 1위는 13,300여 개 댓글이 달린 중앙일보 기사고요. 예. 진중권 어차피 문은 허수아비 586 부족한 추 내세워 망나가 굉장히 좀 어, 자극적이고 강한 그런 발언입니다. 진중권 교수의 발언을 최근에 뭐 조선일보나 중앙일보가 많이 인용해서 이제 기사화하고 있거든요. 이게 나올 때마다 많은 사람들이 좀 보다 보니까 또 이런 일들 많이 벌어지고 있고 그 추미애 법무부 장관이 윤석열 검찰총장 직무에서 배제하고 징계 청구한 것에 대한 진중권 교수의 어떤 음 본인의 생각인데 여기에 대한 것들 댓글이 많이 달리면서 뭐 서로 비난하고 비판하고 상대 진영에 대해서 막
1: 욕하는 그런 댓글들이 상당히 많이 달려 있었습니다. 예, 사실 우리가 뉴스 가치를 생각할 때 가장 우선이 되는 건 이제 정보거든요. 네. 근데 진중권 전 교수죠. 이분은 새로운 정보를 제시하는 경우는 거의 없습니다. 그냥 의견 그것도 이제 아주 자극적인 언어들로 이제 포장한 그 의견들을 그냥 음. 어, SNS에 올리는 건데 한두 번도 아니고 매일같이 나올 때마다 아 이렇게 이제 보도해 주는 게 우리 사회에 무슨 도움이 되는지. 그그 보도하는 소위 보도하는 언론 자체의 맞습니다. 품격이나 평판에도 어떤 음. 영향을 주는지 아마 대부분 부정적일 텐데요. 이 기사
2: 쭉 보시면 다운표로 거의 다 이루어져 그러니까요. 있고요. 뭐 소위 말해서 좀 클릭수가 많이 올라가다 보니까 계속 활용하는 게 네. 아닌가
1: 싶습니다. 뭐 새로운 정보로 제공하는 건 아무것도 없거든요. 네. 자 2위는
2: 9500여 개 댓글이 달린 머니투데이 기사고요. 눈앞 깜깜한 종부세 고지서 연봉 토할판. 또 역시나 굉장히 자극적인 제목인데 국세청이 이제 종부세 고지서를 발송했죠. 그러면서 사실은 관련 뉴스들을 많이 나오고 있는데 특정 뭐 부부라든지 이 종부세를 내기 어려운 그런 분들의 좀 인터뷰 기사 같은 것들도 상당히 많았고요. 그러면서 댓글 달린 것들 쭉 보니까 종부세 내기 싫으면 이사 가면 되지 않느냐 뭐 이런 반응들도 있었고 그래도 종부세 낼수 있는 집에서 살아서 좋겠다라는 반응도 있고 기자는 혹시 종부세 내서 이런 기사 쓰는 거냐? 뭐 이런 식의 좀 반응들이 상당히 많이 올왔습니다뭐
1: 예, 세금이라는 게 원래 이제 고통스러운 거니까 네. 부자든 가난한 사람이든 어, 기사글이 될수 있을 것 같은데 이런 기사들이 결국은 어떤 부동산 정책에 대한 비논리적인 그런 비판과 연결되는 게 이제 문제라면 문제일 수 있습니다. 끝으로 SNS 상에서 가장 많이 퍼나는 이슈 한번 정리해볼까요?
2: 네, KBS 기사였고요. 4,910건 정도가 이제 퍼날라졌는데 방탄소년단 아시아 가수 최초 그래미 어워즈 후보 올랐다라는 소식입니다. 그 그래미 어워즈에 주관하는 미국 레코딩 아카데미가 방탄소년단 다이너마이트를 제63회 그래미 어워즈 베스트 팝 듀오 그룹 퍼포먼스 부문 후보로 발표를 했습니다. 그러니까 미국 최고 권위 음악상 그래미 어워즈 후보에 작년에도 사실 올라야 되는데 못 올랐다 이런 반응들이 많았거든요. 예. 올해는 여기 오르게 되면서 물론 4대 본상은 아니라 장르 부문이지만 최근 들어서 그래미의 중요한 또 부문 가운데 하나로 꼽히는 그런 부문이어서 여기서 아시아권 가수가 후보에 오른 적은 없었습니다. 또 최초의 기록이다 보니까 예. 많은 분들이 좀 자랑스러워하면서 관련 기사들을 퍼나르고 있습니다.
1: 예, 지금까지 빅데이터 세상 전민기 팀장이었습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 첫 번째 광장입니다. 공영방송인 KBS와 MBC 사장과 이사를 국민이 추천하도록 하자. 공영방송이 문제가 되고 그 지배구조 개선을 논의할 때마다 빠지지 않고 언급되어 온 방안입니다. 방향성에 대한 공감대는 형성되어 있지만 정책 우선순위에서 항상 밀리면서 논의가 잠잠해지곤 했었습니다. 근데 이번에 관련 법안에 대한 개정안이 발의되고 방송계에서도 환영의 뜻을 밝히면서 논의가 다시 활발해질 것 같습니다. 정상근 미디어 전문 기자와 관련 내용 짚어보겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 예, 개정안이 발의된 게 지난 12일입니다. 그동안 네. 국회 과방위에서는 주로 가짜 뉴스에 대한 논의가 많았었거든요. 근데 드디어 어, 공영방송 지배구조에 관한 법안이 발의가 됐네요. 네네. 예, 정필모 의원이죠. 그 발의 대표 발의한 의원이.
0: 아, 네, 그렇습니다.
1: 예, KBS 기자에다가 부사장 출신이었고 좀 논란이 되긴 했었습니다. 네네. 근데 이제 아마 이분이 그래도 공영방송 지배구조의 문제점에 대해서는 오랫동안 실제로 느껴온 분일 텐데요. 큰 틀에서 이제 어떤 내용이고 그 발의 배경은 어떤 겁니까? 한번 정리해 보시죠.
0: 네, 이 정필모 의원이 발의한 이 공영방송 지배구조 개선안 같은 경우에는 이 핵심이 이 공영방송 사장 그리고 이사를 이 국민이 추천을 해서 임명하자라는 겁니다. 네. 그러니까 그동안 이 공영방송 이사가 그 여야가 자리를 나눠서 추천을 해 오는 방식이었는데 이게 자리를 나누었다고는 라 하지만 사실상 여당 추천 이사들의 동의만으로도 충분히 이제 사장을 선출할 수가 있는 좀 그런 상황이었고 어, 그러다 보니까 이 사장 선출 과정 때마다 항상 이 정치적 시비가 뒤따라 왔었거든요 네. 어, 그래서 이 해당 개정안은 이 공영방송 이사 후보자를 이 공정하고 독립적으로 추천하기 위해서 시민 100명이 참여하는 이 이사 후보 추천 국민위원회를 구성을 네. 하자라는 겁니다 아 그리고 공영방송 사장 역시 그 국민위원회 투표로 선출하도록 하되 이 자질과 전문성에 대한 그 이사회 검증을 거쳐서 이 특별다수제로 결정하도록 하는 내용을 담았습니다 예
1: 그러니까 우리나라 뭐 대부분의 공영방송이나 어떤 공영미디어의 이사진 구성 자체가 네. 이제 여당의 몫이 있고 야당의 몫이 있고 그리고 이제 정부 혹은 대통령의 몫이 있으니까 그리고 이제 정부 여당이 다수를 차지하게 되는 그런 구조는 이제 거의 공통적이죠. 네, 그렇죠. 이제 그러다 보니까 이제 결국은 의사 결정에 정부 여당의 의지가 그대로 관철되는 인물이 사장으로 임명되는 그걸 이제 바꾸자는 건데 네. 그러기 위해서는 국민들이 적극적으로 참여하게 만들다는 거죠.
0: 네, 그렇습니다. 예. 뭐, 국민들이 지금 적극적으로 참여하게 만들자라고 하는 건데, 예, 말씀하신 대로 계속 정치권의 입김이 좀 문제가 된 적도 많았고, 또, 이런저런 논란이 있다 보니까, 지금 이번에 공영방송그 지배구조 개선이 좀 필요하다는 의견이 좀 많이 나오는 것 같습니다.
1: 예, 근데 이게 사실은 꾸준히 논의가 됐었고요. 지난 20대 국회에서도 입법으로 추진하려다가 좀 무산된 바 있거든요. 네. 근데 이제 매번 이렇게 논의가 어느 정도 진척이 되다가 딱 멈추고, 그리고 이제 잠잠해지는 그 이유는 뭐, 뭐였나요
0: 이 논의가 잘안 됐던 이유는 이 정치적인 이유밖에 해석이 안 되는 상황인 게 왜냐면은 그 여당이 야당일 때는 항상 이 지배구조를 개선하자 이렇게 얘기를 하고 그또 야당이 여당이 되면은 또그 얘기가 쏙 들어가는 네, 어 그런 그렇죠. 상황이 좀 반복이 되었거든요 그러니까 뭐 어느 정치 세력이든 선거 전에는 이 공영방송 지배구조를 바꾸겠다라고 하는데 이 선거가 끝나면 그 얘기를 좀안 하고 있는 상황인데요. 선거에 승리한 세력이 공영방송 이사 다수를 선임을 할 수가 있기 때문에 그러니까 그 자리가 우리가 임명할 수 있는 자리가 있는데 굳이 그 기득권을 포기하고 싶지 않았던 좀 그런 상황으로밖에 좀 해석이 될 수가 예. 없습니다. 그리고
1: 이제 뭐 기득권의 문제도 있고 어 사실 그게 핵심이긴 한데 우리는 그래도 이 구조화에서 잘 운영하겠다. 그런 어떤 나름의 어 자신감 같은 것도 있었던 것 같아요. 근데 이번에는 좀 다른 거잖아요. 이번에는. 여당 쪽에서 개정안을 내놓은 거니까 야당이 제기한 게 아니라, 그렇습니다. 그러면 분위기가 좀 달라서 아마 가능성이 높을 수 있을 것 같은데, 근데 이 정필모 의원이 발의한 법안이 지금까지 논의됐던 개혁안 중에서는 이제 가장 혁신적인 내용이 담긴 건 맞거든요. 국민 100명이라면 이게 이제 지금은 고인이 된 MBC 이용막 기자, 아시는 분들은 아시겠지만. 이 분의 구상과 즉 공영방송을 국민에게 돌려주자 네. 이 분의 했던 구상과 대단히 유사하다고 그러대요 근데 그분이 제안한 건 국민 대리인단 제도였나요
0: 아네 맞습니다 이 국민 대리인단 제도를 구상을 한바 있고 어 그리고 투병 중에 이 문재인 대통령과 만나서 이 방안에 대해서 얘기도 그렇죠. 나누곤 예. 했습니다 아 근데 이 법안이 지금 발의된 법과 비슷한데요. 그러니까 국민의 대표들이 모여서 공영방송 이사와 사장을 선임하자 이 제도 취지 자체가 일단 같고요. 근데 다만 이 국민 대리인단 같은 경우에는 국민들 중에서 이제 무작위 추첨을 통해서 선발을 하자라는 것인데 이정필무안 같은 경우에는 방송통신위원회가 어느 정도 이제 뭐 국민 대표성에 맞춰서, 그러니까 성별이라든지 뭐 연령, 지역 이런 좀 대표성에 맞춰서 선임을 하자 뭐이 차이 정도가 있습니다. 예.
1: 근데 아마도 이제 그게 가장 쟁점이 될것 같긴 합니다. 100명을 어떻게 뽑을 것? 인가? 네네. 그걸 이제 무작위 추첨 방식이 있는데 어떤 방송통신위원회가 특별한 기준을 가지고 선정을 하기 시작하면 그때 또 논란이 일겠죠. 네. 그래서 그럴 저는 뭐 없죠. 어찌 보면 전문성이 다좀 떨어진다 하더라도 사실 그 전문성이 이렇게 중요한 문제는 아니라 상식에 따라서 사람을 평가하면 되는 거니까 네네. 그냥 무작위로 뽑는 것한 방법일 것 같긴 합니다. 예. 근데 언론계에서도 지금 뭐 방송이나 이런 쪽에서도. 성명을 내고 일단 적극 찬성의 뜻을 밝히긴 했습니다.
0: 아네 그렇습니다. 뭐 관련해서 언론의 그 짓는 당체에서 이런 뭐이 안에 대해서 굉장히 좀 높은 평가를 하고 있는데 예. 이 방송기자연합회 같은 경우에는 이 공영방송 사장 선출 과정에서 정부와 정치권의 개입을 차단하고 또 공영방송의 통제권을 주인인 국민에게 돌려줌으로써 실질적인 공영방송 독립을 이루자라는 뜻을 상당 부분 잘 반영하고 있다 이렇게 평가를 했고요. 이 PD연합회 역시 이 정필무안이 모든 문제를 해결하는 요술방망이는 아니지만 이번 법안 발 가더 활발한 논의로 이어지고 또 최상의 법안을 도출하기 위해서 또 힘과 지혜를 뭐 본인들도 보태겠다 이렇게 입장을 냈습니다.
1: 개정 법안대로 가면 이제 우리가 쭉 방금 말씀을 나눴지만 공영방송 지배 구조 특히 이제 사장과 이사의 임명 또그 추천하는 그 제도 자체가 완전히 바뀌는 거고 그 핵심은 이제 국민 추천인데요. 네. 어, 앞서 이제 잠깐 말씀을 하셨는데 그 부분을 이 법안에 따르면 방송통신위원회가 주관하는 거죠?
0: 네 맞습니다. 방송통신위원회가 주관을 하게 되고 방통위에그 이사 후보 추천 국민위원회가 그게 설치가 됩니다. 아예 예. 그냥 방통위 산하로 들어가는 거죠. 그래서 각 분야별 전문성이라든지 뭐 지역 성별 연령 등의 대표성을 고려해서 이사를 임명하도록 한다라는 계획이고. 또이 위헌 임기를 3년으로 하고 또 연임은 할수 없게 했습니다. 그리고 위헌 중에서 공영방송사 임직원은 포함될 수 없도록 이 법안에서 네, 규정을 하고 몇 있습니다. 몇 가지
1: 뭐 장치들이 있군요. 네네. 예, 그러면 이게 결국은 논의가 어떻게 진행된다 하더라도 통과되어야 될거 아닙니까? 네. 그렇죠. 통과되기 위해서는 좀 넘어야 될 산들 쟁점들이 해결되어야 될 텐데 네. 어떤 부분을 좀 해결해야 될까요?
0: 어 일단 지금 뭐 방송통신 관련해서 그 다루는 상임위인 이 국회 이 과학기술정보방송통신위원회가 제대로 돌아가는 게첫 번째 과제일 텐데 예. 어 지금 사실 이 관련 상임위가 멈춰 있는 상태예요. 예. 뭐이 문제가 아니라 다른 문제 때문에 여야가 좀 충돌이 있으면서 관련된 법안 심사가 이루어지지 않고 있고 어 그래서 관련된 법안이 지금 논의가 안 되고 있습니다. 이 정필모안이 상정도 안된 상태이고 예. 또 이게 상정이 돼야 뭐 여야 간의 의견도 주고 받고 그 다음에 여러 뭐 의원들이 뭐공 청회 같은 것도 하고 좀 이런저런 논의가 이루어질 텐데 지금은 이제 논의조차 시작되지 않고 있는 상황이어서 네. 일단 이 법안이 뭐 통과가 되려면 좀 논의 과정부터 좀 거쳐야 될것 같고요. 다만 그래도 좀 희망적인 것이 아까 말씀하신 대로 여당에서 발의를 했다라는 측면이 있고 또 여당의 의석수가 또 압도적이라는 측면도 있고 예. 어 그리고 또2 1일대 국회가 시작된 지 얼마 되지 않았기 때문에 아직 좀 시간적 여유가 있다라는 점에서 좀 기대가 되는 측면도 없지 않아 있습니다.
1: 공영방송의 사장 선임 구조 이걸 개선하자는 주장인데 이걸 이제 바꾼다 하더라도 결국은 정치권력이 공영방송 사장의 얘기는 압력을 넣지 않을까 네 그럼 바뀌는 게 있을까 이런 비판들을 하는 분들도 있습니다 예 뭐, 과연 사라질 네. 수 있을 것인가 그~
0: 아무래도 이전 정부에서 관련된 사례가 있었기 때문에 좀 여러분들이 의심의 눈초리를 갖고 보시긴 하는데 일단 뭐~ 문재인 정부 이후에는 뭐~ 청와대나 뭐~ 권력기관에서 일상적인 보도 개입이 있었는지는 확인되지는 않고 있습니다 뭐~ 지금까지 예. 얘기가 나온 건 없는데 어 다만 그 이전 정부에서 좀 사례가 있었기 때문에 좀 우려하는 시선이 있는 것도 맞죠 근데 이 관련해서 그 이정현 전 청와대 대변인이 대법원에서 최종 유죄 확정을 받았기 때문에 예. 좀 앞으로 이런 일이 벌어지기는 그 이전보다는 좀 어렵지 않을까라는 생각이 듭니다
1: 예 그밖에 이제 다른 보안 입법의 중요성도 좀 봐야 될것 같은데요 네. 사실은 공영방송 지배구조에서 이사회와 그리고 이제 사장의 권한이 너무 강하다. 그러니까 이사회는 사장을 임명하는데 막강한 권한을 행사하는 거고. 네네. 또 그렇게 임명된 사장은 방송사 내에서 또 절대적인 권한을 행사하거든요. 네. 이런 부분에 대한 논의사항은 없나요? 그 법안 내에는?
0: 어, 뭐, 관련된 사항은 제가 확인해진 못했는데요. 근데 어쨌든 뭐 관련해서 이 공영방송 지배구조에서 이 사회가 굉장히 좀 중요한 역할을 하고 있는 게 분명한 사실인데 뭐 지금처럼 이제 정치권이 아니라 이 국민들에게 어느 정도 좀그 권한을 배분하는 좀 그런 형태가 되면은 좀 지금처럼 이렇게 뭐 어느 한 당에서 어느 한 당에서 임명한 이사들이 좀 일방적으로 좀 독주를 하는 그런 일이 있을까라는 생각이 좀 드는 거고, 어 그리고 또이 경영진의 이 독주 같은 경우에는 뭐 시청자위원회라든가 뭐 여러 가지 제도로 또 보완이 가능한데 지금 같은 경우에는 이 시청자위원회도 이 경영진이 임명을 하고 있는 구조거든요. 그래서 예. 이 부분도 좀 바꾸고 좀 얼마나 좀 다양한 국민들의 의견을 이 공영방송 그 경영 와중에 좀 개입을 시키느냐. 뭐이 부분이 가장 핵심인 것 네, 같습니다.
1: 그러니까 사장 임명 과정뿐만 아니라 그 방송사의 운영 전반에 국민들이 참여할 수 있는 실질적으로 참여할 수 있는 그런 길들을 좀 열어 두는 그런 좀 세부적인 법안까지 좀 수정이 좀 됐으면 네네. 그럼 좋은 결과 실질적으로 좋은 결과가 이어지지 않을까 그런 생각을 합니다. 네, 지금까지 정상권 기자와 이야기 나눴습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다.
3: 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다.
1: 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 두 번째 광장 시간입니다. 이번 달 30일부터 총부채원리금 상환 비율 규제가 적용됩니다. 이른바 2030의 영끌 금지령에도 비유되고 있는데요. 고액신용대출 규제 발표에 영끌 막차 수요가 대출에 몰리자 은행권에서는 예전보다 서둘러 제안에 나서기도 했습니다. 김규정 한국투자증권 자산승계연구소장 모시고 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 요즘 2030 세대의 부동산 투자, 아파트 매입에 관해서 이야기가 많이 나오고요. 그걸 이제 만들어낸 말이 2030 영끌, 그러니까 영혼까지 끌어모아서 아파트를 산다 이런 말이 화두가 되고 있는데요. 어떻게 보십니까 이런 현상에 대해서는.
3: 네 실제로 지난달 서울시 아파트 거래량 조사된 것 중에 분석을 해보니까 30대가 구매한 건수가 한 38% 정도 차지했다고 합니다. 그리고 예. 20대가 한 5%가량. 어, 뭐. 아주 비싼 강남권에서는 구입하지 못했지만, 그 강남권 고가를 제외한 서울 지역에서 계속 주택 네. 구매를 하고 있어서 거의 40% 이상이 최근에 20대, 30대가 이제 아파트 주택을 구매했다는 얘기가 되겠죠. 그래서 실제로 뭐 언론을 통해서 화두가 된 것처럼 저희 세대 때보다는 훨씬 더 어린 이제 2030 세대들이 서둘러서 집을 사는 행위들이 최근에 네. 확실히 늘어나고는 있고요. 근데 이제 그런 세대들이 집을 사려면 아무래도 모아놓은 자산이나 월급 소득에 비해서는 집값이 굉장히 비싸고 특히 아파트는 네. 본인의 자금이나 부모님의 도움 약간으로는 살수 없을 정도로 최근에 가격이 많이 올랐기 때문에 결국에는 뭐 은행권의 주택담보대출, 뭐 신용대출, 이금융권의 금리가 높은 대출까지 모두 이제 받아야만 겨우 살수 있는 정도의 상황이에요. 그러다 보니까 이제 뭐 영끌이라는 단어 또 혹은 비투 라는 단어까지 이제, 어. 부각이 되면서 젊은층들이 뭔가 집을 서둘러서 장만하고 투자하려는 이런 흐름들이 굉장히 강해지고 있고 그것들이 결국에는 어좀 부담스러운 과도한 위험한 수준의 대출을 통해서 이루어지고 있다 보니까 이런 것들이 좀 사회적으로 문제가 되는 것이 아닌지 혹은 뭐 금융 환경 금리 같은 것들이 뭐 물론 지금의 저금리 상황이 금방 변하기는 어렵겠지만 금리 변동이나 이런 상황에서 어 위험에 노출될 수 있는 상황이다 보니까 그런 세대들의 최근에 자산투자 주택구매 이런 것들을 어떻게 이해하고 대응해야 되느냐에 대해서 굉장히 좀 논의가 필요한 상황이라고 생각을 합니다.
1: 예. 사실 이제 저는 조금 생각해 보니 예전 세대들 그러니까 뭐 지금 연끌을 하고 있는 세대의 부모님 세대나 그 이전 세대 할아버지 세대들 같은 경우는 사실 30대면 집을 살 만한 나이 역기는 하지 않습니까 그 가정을 이루고 자식도 낳고 또 여기 30대라고 하지만 30대 중 후반이면 사실 안정적인 주거가 필요한 나이기도 했고 또 그때는 아파트든 단독주택이든 이제 집을 마련하는 것이 지금처럼 막그 불가능한 미션은 연끌까지 정도는 아니었고 그니까이 어느 정도의 좀 부담을 지면 집을 살수 있는 시대였던 것 같아요. 1970년대나 80년대는 근데 우리가 이걸 지금 2030이 아파트를 산다는 것에 대해서 좀 깜짝 놀랐는 이유는 그동안 집값이 너무 올랐기도 했고 또 이제 20대 30대가 어 요즘 미혼인 사람들도 많으니까 이걸 어찌 보면 투자의 개념으로 생각하다 보니까 그런 게 아닌가 어떤 주거 문제보다는 그러니까 제가 생각할 때는 제 의견이 좀 많이 들어갑니다만 제뭐 개인적인 생각일 수도 있습니다만 2030 세대가 이 집을 주식이나 과거의 뭐 어떤 비트코인이나 이런 것처럼 상당히 이전 세보다 더 주거보다는 투자의 대상으로 보는 느낌이 강하거든요.
3: 네. 저도 교수님 말씀하시는데 상당히 동감을 합니다. 실제로 어 저희가 2008년에 금융위기 터지고 나서 국내 예. 경기뿐만 아니라 글로벌 전체적으로 굉장히 경기가 침잠돼 있는 상황이고 저성장 상황이 굉장히 지속이 되면서 뭐 금리는 계속 낮추고 있는 상황이고 유동성은 또 이런 경기 부진 때문에 계속 부양책으로 풀고 있는 상황이다 보니까 그런 상황에서 뭐 법을 지적이 될 정도로 지금 부각이 된게 자산시장 투자 쪽이거든요. 예. 물론 중간에 등락이 있긴 있었습니다만 여전히 자산시장을 대표하는 주식 금융투자나 이제 실물 상품들 대표하는 부동산 쪽의 투자로 이런 유동성이나 이런 것들이 흘러들어가면서 굉장히 좀 어떻게 보면 너무 과도하다 싶을 정도로 가격들이 오르거나 이제 부풀고 있는 상황인데 그러다 보니 국내에서도 주택을 점점 이제 투자의 대상으로 보는 경향들이 굉장히 강해지고 있는 게 사실입니다. 특히 도심에 이제 최근에 뭐 신축형 아파트 같은 경우에는 실제로 거주 편의성이나 뭐 커뮤니티 이런 거에 만족도도 있지만 자산을 증식하는 수단으로도 굉장히 효율적이고 안전한 자산으로 예. 인식이 되면서 거의 모든 세대가 이제 아파트를 통한 투자 행위들을 예. 하고 있다고 볼수 있어요. 그러다 보니 과거에는 좀더 자산 투자에서 거리를 두고 있었던 젊은 세대들까지 뭐 국내뿐만 아니라 글로벌 전체적으로 이제 뭐 주식 투자도 하고 주택 투자도 하고 뭐 이런 형태가 벌어지는데 사실 제가 볼 때는 이런 2030 세대들이 자산 투자에 좀 이렇게 몰입을 할 수밖에 없는 상황들이 실제로 좀 외형적으로 나타나면서 그런 게 아닌가라고 봐야 될것 같습니다. 예. 어, 금융위기 터지고 나서 이제 뭐 90년대 후반 정도에 태어난 밀레니얼 세대들이 사실은 뭐 부모보다도 더 이제 못 살게 되는 경기 침체에 놓여져 있는 그런 세대라고 이제 저희가 분석을 하고 있잖아요. 근데 그분들이 결국에는 근로 소득의 이제 부진 뭐 정체된 소득에 대한 걱정들 그리고 고용 불안에 노출되어 있는 상황들 이런 것들을 직접적으로 굉장히 어 심각하게 겪고 있는 상황에서 어 네. 자산 시장 같은 것들은 굉장히 버블이 심해지면서 어 극단으로 치닫고 있는 거죠. 서울에 요즘 웬만한 어좀 고가 지역 아파트들은 막 30억이 넘고 예. 전세 가격도 10억이 넘는 평균적으로 막 10억이 넘는 이런 상황들이 벌어지다 보니까 점점 자산을 형성하기가 어렵고 고용도 불안한 젊은 세대들이 결국에는 뭐 어떻게 해서든 뭔가 투자를 해서 자산을 좀 늘려보려는 시도를 할 수밖에 없는 뭐 어찌 보면 절박한 그런 상황들에 예. 있는 거죠. 그래서 뭐 빚을 내서 뭐 주식 공모 투자도 하고 뭐 비트코인도 사고 주택도 투자하고 뭐 이런 경향들이 나타나고 있는 것 같아요. 그래서 이런 것들을 무조건 하면 안 된다라고 말할 수는 없지만 굉장히 우려되는 점은 있다는 거죠.
1: 예. 그러니까 이게 사실은 2공, 3공만 연끌을 하는 게 아니라 어, 4공, 5공도 뭐제 주위에 뭐 보면. 이제 대신 이제 그 투자 규모가 다른 거겠죠. 2030이 동원할 수 있는 자산과 어떤 부채 수준과 4050이 할수 있는 수준이 다르긴 하지만 그 방식은 상당히 유사하고 이제 주거 목적에 더해서 투자 목적까지 생각하는 그런 식의 이제 아파트나 부동산 매입이 이제 광범위하게 이루어지고 있는 상황인 것 같습니다. 근데 이제 저희들이 또 하나 이제 걱정스러운 부분은 결국 2030 세대 뭐사 다른 세대도 마찬가지입니다만 그연결을할수 있는 계층이 있는 반면 사실 특히나 2030 같은 경우는 대다수는 오히려 주거 문제 때문에 고통받고 소득의 상당 부분을 이제 뭐 원룸이든 빌라든 이런 온 월세든 이런 걸로 지출을 해서 고통받고 있거든요 이런 세대의 대다수 2030세대를 위한 정부의 부동산 정책은 기본적으로 어떤 방향으로 나가야 되고 지금 시행하고 있는 정책들 얼마나 효과가 있는지 좀 정리해 주시면 어떨까요?
3: 어 네, 말씀하신 부분에서 제가 좀 생각난 게 젊은 분들이 뭐 연거를 해서라도 집을 살수 있으면 좋겠다나는 이런 말씀들도 하시더라고요. 그래서 뭐 들으시는 분들도 경험해 보셔서 아시겠지만 어 솔직히 솔직히 좀 어느 정도 연봉이 되는 직장 환경에 이런 것들이 있지 않으면 신용 대출도 그렇게 많이 받을 수 없는 게 사실 금융 네. 환경이고. 그래서 뭐, 주택담보나 신용대출을 최대한 끌어모아서 집을 살수 있을 정도의 2030은 사실, 어느 정도 기본적인 뭐 연봉 수준이라든가 뭐 전세금 정도의 자산 축적이라든가 이런 것들은 되어 있는 분들의 경우가 많을 겁니다. 그렇지 뭐 않은 부모의 분들은. 의
1: 중요도 좀 있을 것같요 그렇죠, 그렇죠. 예.
3: 그렇지 않은 분들은 말씀하신 것처럼 굉장히 또2030 안에서도 격차를 보이면서 주거 불안을 겪고 있는 분들이 동시에 존재를 하고 있는 것이죠. 그래서 사실 젊은 세대를 위한 주택에 관련된 정책은 한 가지로 통일된 수는 없을 것 같아요. 20, 30 세대 안에서도 계층 간에 지금 자산 격차라든가 소득 수준이라든가 뭐 이런 것들이 워낙 차이를 보이고 있기 때문에 그것에 이제 맞춘 두 세트랙의 주택 정책 지원 정책들이 필요할 텐데 만약에 어~ 어느 정도 자산 수준이 되고 뭐~ 연금 같은 것들을 통해서 주택을 구매하고 자산을 운영할 수 있는 정도의 소득이나 뭐~ 이런 것들이 되시는 분들에 대해서는 솔직히 저희가 뭐~ 국민의 세금이나 재정을 투입하면서까지 지원을 확대할 필요는 없지 않을까 싶기도 그렇죠. 합니다. 특별한 정책이 그렇죠. 필요는 없고요. 상대적으로 거죠. 이제 그런 분들에게는 어 오히려 이제 금융상품 같은 것들로 지원을 해드리는 거죠. 저희가 어 솔직히 이제 국내는 주택담보대출이 굉장히 단기로 사용되는 이제 금리가 좀 높은 것들 위주이니 미국처럼 진짜 초장기 모기지 같은 것들로 젊은 분들도 필요하신 경우에는. 어, 적정한 금융 대출을 통해서 집을 마련할 수 있는 이런 금융 환경들을 제시해주면 되는 것이고, 반면에 진짜 뭐 고용불안이나 소득이 진짜 저소득, 저소득층에서 주택 마련은커녕 진짜 거주 불안에 시달리시는 이런 분들에 대해서는 예. 저희가 지금 공공에서 하고 있는 그런 임대 지원 상품들 그다음에 뭐 임대료 지원 정책들 이런 것들이 계속 확대 지원이 돼야 되는 것들이죠. 근데 최근에 이런... 공공임대는 젊은 세대를 대상으로 한 것만 뿐만 아니라 전체적으로 좀 굉장히 혼란스러운 상황이기는 합니다. 어, 저소득층이나 좀 보호가 필요한 이런 계층들에 대해서 위주로 공급되던 공공임대주택이나 이런 것들이 점점 이제 일반적인 무주택자들을 포함하는 쪽으로 확대가 되고 있다 보니 네. 과거에 비해서는 최근에 논의되는 얘기들을 보면 어, 소득이 조금 더 종전보다는 높으신, 뭐, 소위 이제 표현으로는 중산층 정도까지도 포함할 수 있는 공공임대정책으로 계속 확대가 되고 있는 상황이긴 하거든요. 근데 그런 부분들이 이제 저소득계층 위주로 쓰여주던 공공정책이나 지원정책을 이제 알고 계시던 분들 입장에서는 굉장히 혼란스러울 수 있어요. 그러니까 상대적으로 여력이 되시는 분들까지 이렇게 어, 보호를 하고 커버를 하는 공급정책이나 지원정책이 나오는 것들이 오히려 저소득층의 지원을 축소시키는 그런 문제가 예. 생기지 않는가에 대해서도 지적을 하시고 그런 부분들이 있기 때문에 이 부분은 좀 제가 봤을 때는 교통정리는 필요한 것 같기는 합니다. 예. 그래서 그러니까. 실제로 저소득층을 위한 공공임대 공급과 임대료를 좀 적정하게 낮게 책정해서 주거불안에서 최대한 이제 좀 관리가 될수 있게 하는 정책들이 논의가 돼야 되고 반대로 최근에 이제 같이 뭉뚱그려서 굉장히 혼란스러운 뭐 중상층 뭐한 30평대 장기 임대라던가 이런 것들에 대해서는 네. 일반적인 주택 공급이나 정책에 이제 포함돼서 관리가 돼야 될 문제가 되겠죠.
1: 예. 네. 그러니까 주택을 투자의 대상으로 생각하는 사람들에 대해서는 특별히 정부가 지해줄 정책은 없고 관리만 하는 것이어야 될 것이고요. 대신에 이제 집을 사길 수 있는 여력이 없거나 없는 그런 저소득층이나 또 젊은 세대들을 위해서는 이제 공공임대주택을 더 확대해야 될 것이고 또그 중에서도 이제 여력이 있다 하더라도 어 공공임대주택으로 사는 걸 이제 더 선호하는 사람들을 위해서는 좀 품질이 좋고 또 평수가 넓은 그런 어떤 공공주택을 또 별도로 또 공급하는 게 필요하다. 이 정도로 요즘 이제 정리가 될수 있을까요? 정부가 추진해야 될 방향성으로.
3: 아, 네, 제가 생각하고 있고 말씀드린 거랑 거의 비슷한데 사실 이제 저희가 별로 지원이나 관리가 크게 필요하지 않은 이제 자산 수준의 계층에 대해서도 공급이라든가 정책적으로 관리를 좀더 강화하는 부분들은 필요할 수는 있다고 네. 보여져요. 왜냐하면. 이제 자산 수준이나 관리 지원이 필요한 정도에 따라서 계층들이 나눠져 있지만 결국에는 그 수요 대상들을 일관적인 정책 안에서 같이 관리를 하지 않으면 결국에서, 네. 결국에는 어느 주택 시장 계층에서의 움직임이 결국 다른 저소득층이나 어, 주택 가격 시장에도 다 영향을 어, 연쇄 반응처럼 미치기 때문에 네. 사실 또 케어가 필요하지 않고 그냥 내버려둬도 되는 대상 주택 이제 관리 대상 이런 것들은 없지 않나 싶습니다 네. 정도나 이제 지원들이 달라져야겠죠.
1: 예. 네. 그게 사실 제 마지막 질문으로 준비한 것이기도 한데요. 네. 결국은 이제 연근이란 말이 상징하듯이 무리한 투자. 물론 그게 개인의 책임이긴 하지만 국가 경제 정체적으로 놓고 보면 거기서 어떤 버블이 만들어지고 그게 이제 파급돼서 경제 부정적 영향을 장기적으로 미칠 가능성이 있는데 이런 부분들을 이제 아까 우리가 총부채 비율 상환 규제 문제도 제가 언급을 했습니다만 이런 정책들이 이제 결국 또 반발을 많이 산단 말이죠. 그러니까 이게 과도한 규제고 결국 어 최소한의 어떤 기회마저도 박탈하는 사다리 걷어차기 아니냐 이런 말들로 나오고요. 어떤 시기에 어떤 적절한 관리가 필요하다고 보십니까? 그런 어떤 연끌을 투자를 하는 어떤 2030 아니면 다른 세대들 모두들 위해서도요.
3: 방금 다시 언급하셨던 이달 말 시행되는 DSR 청부채 원리금 상환 비율 규제 같은 경우에는, 어, 아시겠지만 요즘 신용대출이 급증하면서 이제 고소득 신용대출자, 1억 이상 고액 신용대출 받는 분들에 대해서 규제를 좀 하겠다라는 거거든요. 실제로, 네. 어, 지난 3분기에만 신용대출이 22조가 늘었다고 해요. 저희가 네. 가계신용은 지금 잔액 기준으로 한 1682조까지 1700조 지금 육박하고 있는 상황이고 그래서 소위 이런 주택 투자 쪽으로 유동성을 포함해서 대출 신용까지 계속 끌려 들어가는 상황들이 되다 보니까 좀 위험해질 수 있는 신용대출이 포함해서 이제 주택담보대출이나 이런 가계신용이 늘어나는 부분을 관리를 하자라는 개념에서 이제 DSR 규제 같은 것들이 계속 강화되고 있는 것인데, 어, 원리적으로는 그런 것들을 관리가 필요하고 관리하는데 저도 동의를 하지만, 어, 문제는 어떻게 보면 좀 갑작스런 제도에 끼어 맞추기식 조정이나 일관성 없는 이제 주택 정책이나 이런 것들하고 맞닿아 있기 때문에 지적이 되는 게 아닌가 싶습니다. 사실 이번 DSR 정책 같은 경우에도 8천만 원 이상 연소득 되시는 고액, 이제 고소득자들이 1억 이상 신용대출을 받을 경우에 DSR 관리를 40% 퍼센트까지 강화해서 관리를 하고 일년 내에 그 신용대출을 이용해서 집을 사면 회수를 하겠다라는 게 골자인데 예. 사실 어~ 소득 상황이나 이런 것들이 좀 되시는 분들이 대출을 이용해서 집을 사는 것 자체가 불법은 아니기 때문에 또 이런 예. 것들을 갑자기 뭐, 신용 기준이나 아니면 소득 기준이나 이거에 따라서 갑자기 중단을 한다거나 이런 것들이 어떻게 보면 더 이제 좀 맥락적으로 시장에서는 반발을 사는 거다라고 판단이 돼서 저는 전체적인 신용 관리라던가 뭐 이런 것들을 계속 시장 상황이나 뭐 수준에 따라서 관리를 하는 건 맞지만 즉시 즉시 나타나고 있는 시장의 이런, 어, 거래 현상이라던가 이런 것들에 너무 단편적으로 대응을 해서 조치를 취하는 게 오히려 뭐 시장에서는 이해가 잘 되지 않고 부작용도 생기는 게 아닌가 싶거든요. 실제로 이 30일 DSR 규제 이제 고액 신용대출 관리 방안이 발표가 되고 은행에서는 벌써 이번 주에 서둘러서 신용한도를 줄이고 뭐 우대금리 같은 거를 없애고 있는 상황이죠. 그러다 보니까 이에 앞서서 규제 전에 땡겨서 대출 받으신 분들이 또 그렇게 많다고 해요. 뭐 마이너스 통장도 미리 만들어 놓고 이 규제를 피하기 위해서 30일 이전에 뭐 대출을 받으려는 창구 문의도 많았다고 하는데 그런 것들이 결국에는 어떤 시장의 지금 수요자들이 어떤 심리나 상황이나 행위에 놓여져서 이런 뭐 대출이나 구매를 하는 건지 이런 거에 대한 이해가 좀 부족하고 너무 이렇게 단편적으로 대응하기 때문이 아닌가 싶거든요 그래서 그런 부분들에 대한 저는 좀 전체적인 큰 방향성이나 좀 일관성 있는 정책 기조 유지가 좀 필요하지 않나라는 생각입니다
1: 네 말씀 잘 들었습니다 지금까지 김규정 한국투자증권 자산승계연구소장이었습니다 감사합니다 감사합니다 tbs 아고라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다 다음 주에는 개편을 맞아 저희 아고라도 좀더 새로워진 모습으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.